0: Tervetuloa Senioripuhetta-podcastin pariin. Tällä kertaa mulla on täällä haastateltavana Jaakko Valvanne, geriatrian emeritusprofessori, hoidon asiantuntija. Ja Jaakko on ollut nyt keväästä 2019 saakka myös Esperin laaturyhmän puheenjohtajana. Tervetuloa Jaakko. Kiitos. Oikein kiva, että sain tähän. Mä oon itse jo kaksi-kolme vuotta sitten törmännyt ekan kerran ylen artikkeli, jossa, jossa oli susta, susta juttua. Ja tota, siinä mainitsit tämän vanhustyön iloisen vallankumouksen. Ja siitä lähtien mä ourilutkin, että mitäs kaikkia ajatuksia sulla on, niin tosi kiva, että sain sut nyt tänne.
1: Ja on ollut kiva huomata, että sinäkin olet teke, tekemässä tällaista iloista vallankumousta. Että, että meillä on sama tavoite selvästi.
0: Kyllä, kiitos, joo. Kyllä. Parhaani teen, että, että sitä, sitä parhaalla mahdollisella tavalla pystyn toteuttamaan. Sä oot nyt työskennellyt kahdeksan kuukautta suunnilleen Esperin laaturyhmässä. Ja huomenna 23.1. on päättäjille, poliitikoille, virkamiehille ja viranomaisille tämmöinen huomisen hoiva seminaari täällä Helsingissä. Niin mitä tällä hetkellä sulla on päällimmäisenä mielessä?
1: No kun mulle on ollut viime vuodet tärkeä se ihminen, se... Nyt pitkäaikaishoidosta puhuttaessa asukas, kotihoidosta puhuttaessa asiakas, kotona asuva, iäkäs, aikuinen. Ja nyt tämä työ tässä laaturyhmässä on tuonut esille sen, että miten tärkeää näiden ikäihmisten hyvinvoinnin kannalta on, että myös henkilöstö, henkilökunta voi hyvin. Se niin esimiehet kuin sitten hoitotyöntekijätkin, että omassa mielessäni, on tapahtunut tietty muutos sen suhteen, että, että, että mä näen, miten tärkeää se on, että, että työntekijöistä välitetään.
0: Joo, se on kyllä tosi tärkeä, tärkeä asia. Tota niin, onko jotain, jotain tota, tai pystytkö sä kertoa tuosta huomisesta pikkusen, että, että minkälainen sisältö siinä tulee olemaan, että, että tota, ainakin täällä oli kovasti sanottu sitä, että nyt niin kuin avoimesti ja läpinäkyvästi halutaan tuoda tätä, ja se kuulosti omaan korvaan tosi hyvältä.
1: Me on tämän kahdeksan kuukauden ajan tehty arviointikäyntejä, ja ne ei ollut pelkästään arviointikäyntejä, ne on ollut tämmöisiä kohtaamis- ja kehittämistapahtumia myöskin. Et, et, et meillä on ollut koko ajan semmoinen ote, ja suhtautuminen Esperiin ja Esperiläisiin, että me halutaan tukea heidän kehitystyötänsä.
0: Joo. Ja me on
1: tehty sitä matkan varrella. Me on johtoa tavattu ja, 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 ja tätä nykyistä varattu toimitusjohtajaa säännöllisesti ja kerrottu havainnoistamme. Juuri sellaisena kuin ne havainnot on meille tullut. Me on annettu suoraa palautetta hyvässä mm. ja huonossa. Joo. Ja se on otettu vastaan kiitollisuudella. Mm-hmm. Se on ollut tällaista, tällaista vuoropuhelua ja... Ja, ja siinä on ollut tämmöisen yhdessä kehittämisen meininki.
0: Joo. No se on se paras, paras millä muutoksia sit saadaankin
1: aikaan. No näin, näin, näin me ajatellaan. Ja se, sitten näistä havainnoista ja, ja, ja niistä toimenpiteistä, mitä, mitä me suositellaan Esperille, niin, niin niistä on hahmottunut sellainen niin kolminaisuus. Että, 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 että me ajatellaan, että... Että jotta nämä iäkkäät vois elää hyvää elämää, niin heitä tulee hoivata hyvin. Hoivan pitää olla hyvää. Mm. Mutta hyvää hoivaa ei voi saada aikaiseksi, ellei se ole hyvä työ. Jos, mm. jos ihmiset eivät viihdy työssänsä ja jos heistä ei välitetä. Ja näin meillä on sitten kolmen tasosia toimenpideehdotuksia Joo. työelämään, ihan siihen hoivaan. Ja gerontologiseen asiantuntemukseen, jota, jota me perään kuulutetaan saattohoitoon, tiettyjä toimintamalleja, mutta, ja sitten, sitten siihen hyvään elämään ja asukkaiden ja näiden iäkkäiden aikuisten kohtaamiseen.
0: Hmm. Mitä ajatuksia su- sulla on nyt tästä alan nykytilasta? Et onko se aina ollut tällaista ja, vai, vai tuliko se niinku nyt esiin sitten? vaan että tultiin tien päähän ja nyt se kaikki tuli esiin, mitä on pitkään jatkunut, vai onko se joskus vuosia takaperi ollut oikeasti erilaista?
1: Vuosikausia on ollut niin, että pitkäaikaishoidossa, sama koskee kotihoitoa, koskee oikeastaan kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluita, niin meidän, meillä Suomessa on tavattoman paljon laatuvaihtelua. Joo. On, on paljon keskinkertaista, Vähän huippua hyvää, mutta on sitäkin ja sitten on sitä huonoa, Va- varmaan niin kuin, e, liikaakin, Ö, mutta että, et, et vaihtelua on ollut liian paljon ja, ja se johtuu siitä, että asioita ei ole johdettu hyvin ja määrätietoisesti ja laatua mm. ei ole seurattu ja, 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 ja sitä ei ole pyritty jatkuvan laadun parantamisen menetelmin parantamaan, et ei ollut sitä osaamista, sitä, sitä kehittämisen osaamista. Ö, mutta sitten kyllä tässä varmasti on ollut mukana myös se, että, että, että nämä yksityiset yritykset, oiva yritykset on liikaa keskittyneet siihen kasvuun. Ja silloin henkilöstö ja asukkaat on jäänyt vähemmälle huomiolle, hmm. ikään kuin toissijaiseksi. Ja, ja, ja se näkyy myös Esperissä ja Esperi itse havaittu tähän tilanteeseen tasan vuosi sitten, mm. että, että he tajusivat, että nyt, nyt, nyt on, meillä on ollut väärä strategia, sitä pitää muuttaa. Mm. Ja, ja voin kuvitella, että näin on varmasti muissakin isoissa yrityksissä, että tämähän on niin kuin kansainvälinen ilmiö, että nyt, nyt on herätty tähän yhteiskunnalliseen vastuuseen, mm. että meillä yrityksillä on vastuu myös työntekijöiden ja asiakkaiden hyvinvoinnista.
0: Kyllä. No, sä nostat aika paljon esiin just sitä johtamisen kulttuuria ja kuinka sen täytyy muuttua. Mikä siinä on pielessä ja mitä siinä pitäisi tehdä toisin?
1: Mulle itelleni johtamisessa se johtamisen filosofia on aivan keskeinen asia. Silloin, kun mä aloitin esimiestyössä toimimisen Malmin sairaalassa Kustankartanon vanhainkodissa, niin mulla oli sellainen ajatus, että minä tiedän mikä on vanhusten hyvä ja kun mä vaan saisin nämä muutkin ihmiset ajattelemaan niin kuin minä. Mä johdin, mun ajatus oli niin, että täältä ylhäältä tulee kaikki tietoja ja osaaminen mm. ja sitten mun piti havahtu, nöyrtyä, havahtua, tö, tuli yhteen törmäyksiä, mm. jotka havahdutti minut. Ja tajusin, että minulla on väärä lähtökohta, väärä filosofia. Ja mä heräsin ajattelemaan, että, että mun tehtävähän on niin kuin valmentaa, kun niin kuin puutarhuriruo kasvattaa mm. taimia. Ja sitten se filosofia se tuli siddha kautta, tämä niin rakkaudella johtamisen filosofia. Ja että mä haluan, että... Henkilöstö kukoistaa, ja jos henkilöstö kukoistaa, niin asukkaat voi hyvin ja kukoistavat. Mm. Ja, 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 se on, se, se johtamisen filosofia on tärkeä, mutta sitten ihan tämä johtamisen osaaminen. Mm. Pitää olla sitä ah, hallinnon tuntemusta, okei, okay, mutta se ei ollenkaan riitä. Pitää osata johtaa prosesseja, sitä managementtia. Pitää ymmärtää laatujohtamisen periaatteita, pitää olla systemaattinen. Pitää, Ymmärtää, miten voidaan parantaa organisaation toimintaa. Ja sitten se leadership, ihmisten johtaminen. Se on ihan oma taitonsa. Ja kenenkään valkoiseen takkiin ei tartu johtamisosaamista. Se se ei onnistu. Sitä pitää opiskella ja opetella. Ja siinä voi, onneksi siinä voi kehittyä. Se siinä tietysti on, että se on tavattoman vaikeaa. Ei minusta tullut hyvää Espoon vanhusten palvelujen johtajaa, vaikka mä ajattelin tällä tavalla. Et näin professorina on helpompi asioista puhua, mm. mutta me tiedän sen johtamisen merkityksen. Ja mä kannustan ihmisiä kehittymään johtajina.
0: Mikä siinä oli vaikeaa sitten, kun sanoit, että Espoon kaupungin vanhusten palvelujen johtajana, susta ei tullut sitten sitä, mitä sä ehkä ajattelisit, että olisi tai olisi niinku ideaalista olla?
1: Ei ollut ihan helppo saada tuota, sitä asennemuutosta, mitä, mm. mitä peräänkuulutan, mitä perään niin ihmislähtöistä mm. ää, ajattelua sinne, sinne porukoihin. Ammattitaitoa, ei sitä niin, vaan sitä kirjaatrista, kerontologista osaamista ja muuta hoitotyön osaamista pystynykkään parantamaan. Ja sitten mulle itselle kompastuskiveksi tuli muodostui tämä taloudellinen taloudelliset vaateet, että mun olisi pitänyt pystyä tehostamaan ja tulemaan toimeen vähemmällä määrärahoilla, että mä ylitin mm. mun budjettiani niin. ja, 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 ja se johti niinku kiusallisiin tilanteisiin sit siellä Espoossa.
0: Joo. No sitten tähän vanhusten iloiseen vallankumoukseen, tosiaan niin sanoin, niin, niin, niin siitä silloin ekan kerran luin susta, kun sen lausahdit jossain haastattelussa ja mitä se sulle merkitsee?
1: No se on niin, että minä olen sen, sen saanut Aira Samulinilta. Joo. Että kun olin Estossa vanhusten palvelujen johtajana 2004-2009, niin silloin, silloin varmaan olisiko ollut 2005 tai 2006. Aira Samuliin tuli sinne meidän pitkäaikaissaira-osastolle. Tuota, äh, äh, halusin tavata siellä. Siellä olevia pitkäikäishoidossa olevia asukkaita, potilaita, kun ne sairaalassa asuvia. Joo. Ja mitä hän teki? Hän, hän pani tanssiksi ja lauluksi ja, 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 ja toi sinne sellaista iloisuutta ja elämää siihen porukkaan, joka vaan lähtökohtaisesti mm-hmm. makasi päivät pitkät siellä vuoteessa. Ja, ja, ja hän puhui tästä iloisesta vallankumouksesta. Ja ja, ja siitä sen ajatuksen sain, että 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 kun mä peräänkuulotan uudenlaista toimintaa ja johtamiskulttuuria, niin mä toivon, että siihen tulisi se ilo mukaan. Että 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 olisi ilo työskennellä siinä yksikössä, missä työskentely on sitten kotihoidossa tai pitkäaikaishoidossa tai missä tahansa. Johtajilla, työntekijillä, esimieheillä olisi mukavaa. Ja niin, että asiakkaalla olisi hyvä olla ja että he voisivat iloita siitä joka päivästä. Pienistäkin asioista. Ja sitten näin, että se edellyttää niin kuin vallankumma, uudenlaista ajattelua.
0: Mm. Luuletko sä, että me saavutetaan semmoinen, onko täällä jotain niin rakenteellisia niin kuin asioita, joiden täytyisi muuttua, että niin kuin, tullaanko me niin kuin näkemään se, se muutos?
1: Se ei ole itsestäänselvyys. selvyys. Mm. Suomessa on menty vikaan, kun viimeiset 20 vuotta on puhuttu pelkästään pitkäaikaishoidon mitotuksesta, joka on niin, se on tärkeä asia, mutta se on yksi pieni osainen sitä kokonaisuutta, mistä se hyvä hoiva ja hyvä elämä rakentuu. Kyllä. Jos nyt vihdoin nähtäisiin tämä kokonaisuus ja nähtäisi, miten miten paljon muuta me voidaan tehdä niillä resursseilla, mitä meillä on. Ja silloin se on johtamisesta, asenteesta ja ammattitaidosta kiinni. Mm. Niin, ää, mä elän toivossa, että, että nyt alkaisi, alettaisiin mennä sitä kohti. Mä oon nähnyt niin paljon hyviä esimerkkejä ja tiedän, että se on mm-hmm. mahdollista. Mutta, mutta se ei ole vielä valtavirta. Mm. Et meidän pitäisi saada niin kuin kaikki mukaan kilvoittelemaan siinä hyvässä. Mm-hmm.
0: Joo, ja se mitä itse paljon ajattelen, niin on se, että annettaisipa sijaa tuolla mediassakin niin enemmän niille hyville jutuille myös. Että nyt me ollaan tunnistettu nämä, nämä, missä on menty pieleen ja niitä on lähdetty korjaamaan, niin nyt olisi kiva sitten kuulla paljon sitä hyvää ja mitä muutosta on saatu ja mitä muita hyviä juttuja on olemassa. Et sillä vaikutetaan myös sitten näiden niin ikäihmistenkin niin suhtautumistapaan tähän koko tilanteeseen, ettei tarvitse pelätä vanheta, kun kuulee, että on tämmöisiä hyviäkin juttuja olemassa ja asioihin niin kuin yritetään löytää parannuskeinoja.
1: Just näin, et tota, et mäkin helposti sy- varmaan syyllistyn sellaiseen niinku puheeseen, joka voidaan tulkita moittimisena, kun mä sanoin, että se on asenne, ammattitaito ja johtamiskysymys. Mm. Mutta tota, kyllä, kyllä mä haen sitä, että että, että ihmiset löytäisivät itsestensä sen niin kuin, ominaisuuksia ja puolia, joilla voisi toteuttaa sitä omaa työtänsä. Että me, me, kaikissa on, meillä kaikilla on halu tehdä asioita hyvin, työtämme hyvin. Mm-hmm. Ja Kyllä. vanhustyössä olevilla lähtökohtaisesti on halu
0: Kyllä. tehdä
1: hyvää näille ikäihmisille.
0: Kyllä. Millaista on hyvä hoiva?
1: Se on, se on sellaista, jos ajattelen niin nyt itseni näkökulmasta.
0: Mm.
1: Se on sellaista, että minua kuullaan, mun toiveita kuunnellaan, ne otetaan huomioon, sen mukaisesti toimitaan. Ja mä saan itse koko ajan pitää oman elämäni ohjat käsissä. Mm. Vaikka mä olisin kuinka sairas. Ja että, 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 että se lähtee siitä asenteesta ja suhtautumisesta. Että lähteekö ne minun tarpeista vai hoitajan vai lääkärin tarpeista. Ja, 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 ja sitten se, että, että, että tuota, toimitaan sellaisilla tavoilla ja toimintamalleilla, jotka tukevat tätä toimisuutta. Niin, mm. niin esimerkiksi tähän liikkumiseen, niin meillä on olemassa kinestetiikka toimintamalli, joka hyödyntää niitä vähäsiäkin voimavaroja, mitä meissä jokaisessa on, aivohalvauspotilaassakin on. Meillä on toimintatapoja, jotka on parempia kuin toiset, silloin pitäisi toimia niillä, vaikuttavammilla, paremmilla toimintatavoilla. Muistisairaiden hoitoon meillä on, on olemassa hyvät menetelmät. Saattohoidon laatukriteerit on vasta julkaistu. Meidän pitäisi toimia niiden hyvien käytäntöjen mukaisesti. Siitä, siitä se hyvä hoiva, hoiva muodostuu. Että minua kuullaan, minä saan toimia. Ja sitten vielä hy- hyvään hoivaan kuuluu se, että, 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 että siellä tehdään niin aikuisten asioita. Että, nää, Iäkkäät vanhukset niin. on aikuisia ja he, he haluavat tehdä aikuisten asioita ja he haluavat päästä ulos, he haluavat päästä pois siitä talosta, he haluavat päästä kylille, ovet mm. auki,
0: Joo.
1: Et, 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 eikä ne vankiloita ole nämä paikat. Mm.
0: No, minkälaisena sinä että se hoiva niin nyt Suomessa keskimäärin on, että kuinka hyvää se nyt on?
1: No, se on, enhän minä ole tutkinut asiaa niin hyvin, mm. että voisin sanoa. Mutta että nyt me on e- Espedin osalta, niin me on, me, on, me on tehty monia arviointikäyntiä ja me on saatu paljon sitä palautetta. On, on, on varsin paljon hyvää, omaiset on tyytyväisiä, asiakkaat on tyytyväisiä, henkilöstö on tyytyväistä.
0: Mm.
1: Sitten on paljon keskinkertaista ja sitten on, 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 on varmaan... Suht vähän, mutta, mutta vielä liikaa sitä huonoa. Että meidän Joo. pitäisi saada se haitari kaventumaan niin, että kaikki olisi siellä hyvässä päässä. Mm. Sitä, niin se, sellaista johtamisotetta, jossa pyrittä siihen, että, että, että koko valtakunnankin tasolla, että pyrittä siihen mm. hyvään ja kilvoteltaisiin siinä. Joo. Jolloin voi olla, että te näiden huonojen esimerkkien, epa epäkohtien esiin nostaminen on ollut tärkeätä, mm-hmm. mutta meidän pitää nyt lähteä katsomaan sitä kohti huomista. Niin, niin huomisen hoiva on se meidän seminaarin niin se on oikein joo. onnistunut siinä mielessä, että parempaa kohti
0: mm-hmm. ja,
1: ja, ja siihen meillä on, 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 on tota, hyvät eväät.
0: Kyllä, joo just näin, että niinku, nyt kun on tilanne tiedostettu, niin sitten ratkaisu keskeisesti eteenpäin, että uusia tapoja käytäntöä ja näin poispäin.
1: Meidän pitäisi saada ihmiset ja nuoret ihmiset innostumaan tästä vanhusten hoivatyöstä, mm. eikö niin? Kyllä, ja kyllä. silloin, jos me mollataan, ja minäkin niin kuin olen helposti niin kuin ollut mollaamassa, niin me en ole varmaan innostanut uusia ihmisiä tulemaan. Että, 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 että tuota, on tärkeää nähdä se mahdollisuus, että pääsee vaikuttamaan. Mm. Ja se on yksi myös näitä meidän keskeisiä toimenpidesuosituksia, että ottakaa henkilöstön mukaan, päästäkää heidät vaikuttamaan siihen omaan työhönsä.
0: Kyllä, se motivoi tosi paljon. Missä sitten niin kuin loppujen lopuksi täytyisi tapahtua muutoksia, että me saataisiin ehkä byrokratiaa keventämään ja muutoksia pääsisi tapahtumaan? Että aika paljon on, itsekin sä olla ollut Espoon kaupungilla töissä, niin on varmasti paljon asioita, joihin ei pysty silloinkaan vaikuttamaan, vaikka on johtajan roolissa, niin tota, tai kun muistan vaan, että siinä samaisessa Ylen jutussa oli se, että valittaisit Anopin hoidosta johtajalle, jos et itse olisi se. Niin se oli mun mielestä aika silmiä avaavaa, että missä Suomessa niin kuin mättää, että, että tavallaan eikö täällä niin kuin tavallaan olla päivitetty tätä, että kun ihmiset on ikääntynyt ja kaikki on kehittynyt, niin onko niinku vanhustenhoito jäänyt sit jollekin niinku sellaiseksi vanhanlaiseksi, että sitä ei on. ole päivitetty?
1: sitä ei ole päivitetty. Ja se, kun haluan, sitä, sitä uutta johtamiskulttuuria,
0: mm.
1: niin, niin se on yksi sitten sitä uudenlaista toimintakulttuuria. Et, et tuota, mä siinä kohtaa, kun mä näin totesin siellä, siellä siinä, siinä hoivakodissa käydessä, missä oli hoidossa, niin, niin ajattelin, että näin pitkä matka mulla on sieltä, sieltä Espoon vanhustenpalveluiden johtajasta siihen käytännön työntekijään, siihen lääkärin, joka siellä hoitokodissa käytetään, siihen hoitajaa, joka siellä työskentelee. Että, 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 enkä ollut onnistunut johtamaan niin, että se muutos olisi tullut sinne asti. Se oli, siitä oli kyllä se oli niinku vireillä ja, ja, oli, ja hyviä asioita tapahtui, mutta mutta oltiin tuota, vasta vielä niin kuin alkutekijöissä.
0: Joo. Että kun kaikki puhaltaisiin yhteen hiileen ja olisi niin kuin samalla asialla, ja jotenkin tämä kulttuurin niin kuin vallankumous niin kuin tunnistettaisiin tai tunnustettaisiin ja otettaisiin käytäntöön, niin sitten tällä alalla on niin kuin valoisa tulevaisuus.
1: On, on. Ja sen takia hyvässä kilvottelua. Että siis mm. Meillä pitäisi olla... Niin kuin Jokaisen työntekijän pitäisi tietää, minkä takia hän on töissä ja sitten minkälaisia tuloksia me on saavutettu porukalla. Ne okay. pitäisi olla näkyvillä ja sitten meidän pitäisi yhdessä asettaa tavoitteita, että me halutaan vielä paremmiksi ja tuonne ja tuonne. Ja sitten seurattaa, että onnistutaanko siinä ja asukkaat mm. mukaan, asiakkaat mukaan miettimään, että mitä me oikein tavoitellaan. Mm. Että ei vahingossa tavoitella vaan niin kuin... Niin kuin lääkäreistä ja hoitajista tärkeitä asioita, vaan niitä niin. pitää olla tärkeitä asioita niille, niille ihmisille siellä näissä hoitopaikoissa.
0: Kyllä. No, mitä sä hetkisestä tämänhetkisestä tämmöisestä yhteistyön tilasta eri tahojen välillä? <köhö> kuinka, kuinka hyvin tieto kulkee seniorien arjessa olevien tahojen välillä ja kuinka se vaikuttaa siihen seniorin kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin?
1: Mulla ei ole nyt erityisen hyvää tatsia nyt tähän, tähän kysymykseen, kun en, en ole mm. o, 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 ollut sellaisissa tehtävissä nyt viime vuosina. Joo. Mutta, mutta äh, on ollut näkeminä niin, että yhä enemmän haetaan yhteistyötä. Ainakin tam, niin kuin seurasin professorina ollessa niin Tampereen kaupungin toimintaa ja itse asiassa olin myös... Tampereen kaupungin virassa niin kuin, tällaisena vanhustyön asiantuntijana. Ja, ja silloin näin, että siellä kyllä, kyllä enenevässä määrin, kun mietittiin miten Tampereesta saataisiin liikkuva kaupunki, niin siellä eri tahot tuotiin yhteen. Ja, 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 ja myös vanhustenhoidossa oli monia hyviä kehittämishankkeita,
0: mm.
1: joissa, joissa toteutettiin, tota, asiakaslähtöisesti tällaisia kehittämisprojekteja ja, 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 ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ja, ja ymmärsin, että monet niistä jäi myös niin hyviksi käytännöiksi, että valtava potentiaali meissä on näissä verkostoissa ja eri toimijoissa. Mutta se ei ole ihan helppoa sitä yhteistyötä tehdä. Minäkin epäonnistuin sitä Helsingissä ja Espoossa ni siinä, että, että, että muistan aina, kun Helsingissä ollessani kutsuin eri, vapa- eri toimijoita yhteen. Oli, oli salillinen varmaan kolmen neleikymmentä ihmistä ja sanoi, että onpas mukava, että, että olet kutsunut meidät näin yhteen. Siitä onkin monta vuotta, kun viimeksi tavattiin tällä lailla, mutta siitä ei seurannut mitään.
0: Joo.
1: No ei siitä munkaan järjestämästä tapaamisesta seurannut mitään konkreettista. Et, et, se ei ole itsestään selvää, että että löytyy sellainen yhteinen tekeminen. Mm. Ja sitten se siis verkostoituminen on ihan oma taitonsa. Mm. Ja verkostossa toimiminen verkostojen johtaminen on ihan oma osaamisen alue. Mulla mm. ei ollut sellaista osaamista. Mutta se olisi yksi osaamisen alue, jota, jota esimiestyötä tekevien pitäisi mm. niin opetella ja, ja siinä kehittyä.
0: Kyllä, ja vaatii myös paljon resursseja, niin kuin, että voi olla, että tuollaisessa tehtävässä, missä myös olit, niin voi olla vaikea lähteä polkasemaan itsekseen sitten sellaistakin käyntiin, että jos haluaisit jotain konkreettisia toimenpiteitä niin kuin siitä eteenpäin. Että...
1: Niin ainakin ai- aikaresursseja. Mm. Ja sitten pitäisi olla tietämystä, että miten verkostossa toimia. Miten, mi- 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 miten verkostot saadaan toimiviksi, mitä se edellyttää. Ja siinä se ylhäältä alas ajattelu ja vanhakantainen siiloajattelu, niin ne ei toimi. Mm-hmm. Siellä pitää olla ihan toimia eri tavalla. Sen verran mä oon oppinut ja ymmärtänyt, että verkostossa pitää toimia eri tavalla, mutta mä en vielä osannut silloin aikoina, ni niin sitä.
0: Joo. Mielestäni on ihana kuunnella, kun sä oot niin, tolain, tosi rehellinen ja avoin, tai niinku myönnät tolain, mulla itsellä ainakin jäänyt, tosi... Niinku positiivinen kuva kaikista jutuista, mitä mä oon vaikka lukenut ja muuta, niinku, mutta tommoinen avoimuus ja rehellisyys on mun mielestä tosi hieno juttu, että se on kiva, että, että kerrot noin avoimesti, että se varmaan rohkaisee myös muitakin toimimaan samalla tavalla. Että...
1: Toivottavasti joo, se, se, mm. että, että johtaminen on tärkeää, se on tavattoman tärkeää ja tavattoman vaikeaa ja vaativaa. Mm-hmm. Että, 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 että kannustan kaikkia siinä ja siihen ja, 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 ja sitten löytämään jostakin. Niille on tärkeää, että he voivat joidenkin kanssa keskustella. Että esimiehet tarvitsevat sparraajia ja että tarvitsee kumppania joiden kanssa jakaa, koska esimies ei voi jakaa murheitaan alaisten kanssa. Mm-hmm. Et, ja se, sitäkään ei kaikki esimiehet niin kuin, ehkä tajunnut, sitä omaa rooliansa, että he ei ole yksi työntekijä muiden joukossa, vaan he, mm-hmm. he on... Heillä on ihan oma erillinen asema. Joo, Kyllä. Mutta, mutta, mutta mm. silti mä kannustan ihmisiä johtamistehtäviin ja hankkimaan johtamisosaamista.
0: Joo. Millaisessa ympäristössä sitten itse haluaisit viettää vanhuutta?
1: Se on ihan selvää, että mä haluan viettää sitä siellä meidän Valvarannassa kotona Keski-Suomessa Luhangassa. Siinä o- o- omakotitalossa vaimoni kanssa. Siinä pihapiirissä mm. loppuun asti. No, sitten, sitten on niin, että, että tuota, sitten kun sitä apua pitäisi tarvita ja me ei pärjätä enää, enää keskenämme, niin sitten kotihoidon apua varmaan tarvitaan ja ehkä jotain etäpalveluja tai, tai uusia toimintamalleja, mitkä voisi tulla sinne meidän luokse. Ainoastaan siinä tapauksessa, että, että, että mulla kehittyy semmoinen muistisairaus, että mun hoitaminen siellä kotona käy vaimollani ihan mahdottomaksi. Ja sitten mä hyväksyn sen, että, 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 että mut siirretään tämmöiseen pitkäaikaishoitoyksikköön. Mutta sen pitää olla sellainen, jossa on muistisairaiden hoidon osaamista. Joo. Jossa, jossa muistisairaatkin on... Iäkkaita aikuisia, joissa heidän itsemääräimisoikeuttaan kunnioitetaan, he saavat liikkua ja, 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 ja tuota, mua ei saa sitoa, eikä mulle saa antaa niin lamaavia lääkkeitä. Mutta pitää pitää liikkeessä joka päivä ja mun mm-hmm. pitää päästä aika ajoin I. karjalaisen konserteihin ja <tos> Vesterisen yhtyjen keikoille ja <tos> stokka päiville.
0: No niin. Se on hyvä juttu, että on niin kuin miettinyt tuota asiaa ja mä huomaan, että aika monet, jotka tekee niin kuin senioreiden parissa töitä, niin miettivät myös sitä, että entäpä sitten kun minä itse vanhenen ja, ja niin tekevät ratkaisuja myös elämässä sitten sitä mukaan, että, että niin, niin muuttavat ehkä toisenlaiseen paikkaan tai sitten niin miettivät, että missä ympäristössä oikeastaan haluaako asua, että haluaako vaikka asuakin. Ihan jossain keskustassa, missä on paljon kaikkea, mikä sit pitää virkeänä silloin, kun jää eläkkeelle. Vai haluaako just muuttaa sitten jonnekin luonnon lähelle ja tehdä pihatöitä ja muuta. Että, että se on kyllä tosi, tosi tärkeä juttu. Et tuntuu, että tällä hetkellä ihmiset paljon havahtuu vastasi niin kuin siihen vanhenemiseen sitten, kun tulee joku kaatuminen ja lonkkaleikkaus ja kuntoutus vaikka, joka ei välttämättä onnistukaan esimerkiksi, tai jotain muita tällaisia negatiivisia juttuja, että jotenkin hirveästi itsekin koittaa sitä ennaltaehkäisyä, niin kuin ihmisille sanoa sitä suunnitelmallisuutta. Niin kuin että.
1: Joo, tuo on, toi on oh, oh, tärkeä asia. Ja kaksi ääri, ääripäätä tai vaihtoehtoa tota, hyvin esille sen, että, että, että tuota, voi olla, että on fiksu, että ihmiset muuttaa siinä vaiheessa, kun alkaa tulla selviytymisongelmia siinä perinteisessä kotiympäristössä, niin muuttaisivat toiseen kotiin jonnekin mm. keskustaan, jossa olisi niitä palveluja ja toimintoja. Mm. Ei vain, siis me ollaan niin kamalan palvelukeskeisiä, kun meidän pitäisi olla toimintokeskeisiä. Että tota, että Ihmisillä pitäisi olla sellaisia paikkoja, joissa voisi pitää kunnosta huolta, jossa voisi lukea, Hyviä kirjoja, mm-hmm. joissa voisi kuunnella, kuunnella tota, tota, musiikkia, joissa voisi tavata ihmisiä, niin? Siis toimintaa. Kyllä. Palvelut on, pitäisi olla niin toissijaisia Mutta että, että se on oikein fiksu ajatus, että muuttaisi jonnekin sellaiseen paikkaan, jossa kaikki on siinä mm. sen verran lähellä, että, että pääsee vielä sitten kanssa niin. Niin kuin, niin kuin jatsaamaan ja baariin, ja, ja, ja min, missä haluaa sitten ollakaan. Sitten se toinen vaihtoehto, että jo, joka... Vaimoni kanssa on tehty, että me muutetaan niin kauas kuin pippuri kasvaa mm. ja yritetään pysyä siellä kunnossa. Mutta olennaista on se, että se on meidän ratkaisu. Kyllä. Ja, ja, ja. Sitten se, että, että voiko tehdä kuinka nuorena niin miettiä sitä omaa vanhenemistaan, niin, niin tota, vasta muutama vuosi sitten minäkin sen oman hoito- ja niin pystyin tekemään. Että, että en tiedä, kuinka voiko sitä sinun iässäsi. Se, tuota, niin kuin miettiä, että, että minkälaista hoivaa mm. haluan sitten mahdollisesti tuota, vanhuudessa. Mutta, mutta kyllä tietysti että on tärkeää tietää, että sä voit itse vaikuttaa siihen omaan vanhenemiseesi mm. ja sitten elää, elää. Jos haluaa pysyä toimintakykyisenä, niin siihen voi jo hyvin nuorenakin vaikuttaa, että minkälainen se, se, se loppuelämä on. Kyllä. M- mutta tietysti sitten tässä, tässä tota seniori-iässä, niin, niin kyllä kun mäkin kannustan ihmisiä miettimään sitä omaa, omaa, omaa tota, ei vain hoitoja ja hoivatahtoa, vaan, vaan sitä miettimään sitä omaa tulevaisuuttaan. Niin. niin? Kyllä,
0: Ääni. kyllä. Tuliko teillä siinä laaturyhmätyöskentelyn myötä jotain tämmöisiä senioreita, toistuvasti esiin nousseita toiveita alan kehittämiseen tai hyvään vanhuuteen liittyen, että tuliko jotain semmoista toistuvaa? Tapasitteko te niin kuin myös niitä, tapasitteko te niitä asukkaita ja, Kyllä. ja seniori-ikäisiä? Kyllä, joo. Joo. nimenomaan
1: Nyt, nyt, nyt tavattiin joo. näitä asukkaita ja sitten me tavattiin tietysti myös heidän omaisia ja he omaiset olivat yleensä vähintäänkin Myöhäisessä keski-iässä. Mutta nimenomaan oli ajatus, että haluttiin kuulla, mitä hoivakodissa asuvat iäkkäät ihmiset itse toivoivat. Ja he toivovat ihan tavallista elämää. Aikuisen ihmisen elämää, aikuisen ihmisen tekemistä. Ei tee näisiä askarteluja. Vaan sellaista, mitä, mitä muutkin aikuiset tekevät. On se sitten korttipeliä, on se sitten uh, tota, tota, hirvikeiton valmistamista, on se uh, tota, nikkarointia. Mutta ei tällaista virkistys- ja askartelutoimintaa, vaan siis harrastetoimintaa ja järkevää tekemistä. Mm. Ja sitten se, että, että tota, oma jääkaappi, että josta mä saan ottaa silloin, kun haluan, mitä mm-hmm. haluan. Ja sitten sinne keittiön päin, sitten omaisten kanssa tekemään, jos me haluttaisiin tehdä räiskäleitä tänään tai, mm. tai sitten valmistaa jotakin, jotakin mm. ruokaa yhdessä ehkä muidenkin asukkaiden kanssa. Liikuntaa, liikuntaa, liikuntaa ja liikkeelle pois sieltä neljän seinän sisältä, mm. kylille, vaariin, kirkkoon,
0: Joo.
1: kuoroa, mm. yhteisiä harrastuksia laulua, tanssia, Joo. tällaisia toivomuksia, niin, niin, <laughs> niin kuin muutkin niin, seniorit.
0: Niin, kyllä. Sellaista elämää. Normaalia elämää.
1: Joo. Ja se on kyllä, sitten sit meillä on näitä viranomaismääräyksiä, jonka takia esimerkiksi Esperin kaikki hoivakodit on lukoa. Koko ajan ovet on kiinni, ne on lukossa. Pitää mm. painaa ovikelloa ja sitten hoitajan pitää tulla avaamaan. Sen sijaan, että niinku auki, että mm. omaiset voisivat tulla ja mennä ja asukkaat tulla ja mennä
0: mm.
1: silloin, kun haluavat. Se on selvää, että muistisairaitteen osalta pitää miettiä, että miten, miten varmistetaan turvallisuus. Niin. Mutta meillä on, meillä on niinku neljän seinän sisä, on suljettu kulttuuri. Jo, jo, jo kausia sitten, kun täällä kävi Tanskasta Vanhassa, tekijöitä tutustumassa, niin ihmetteli, että miksi meillä on aina kaikki kiinni ja suljettu. Ja, 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 ja sitten jos, on, jos on, on piha, niin se on pieni aidattu alue, että siinä on teräsaita ympärillä, että siitä ei, ei pääse, pääse mihinkään. Että, et, avatkaa ovet ja ottakaa riskejä. Mm. Meillä on niin maksimoitu turvallisuus ja minimoitu elämä, kun meidän pitäisi maksimoida elämä. Mm. Siis se elämän maksimointi, se on se juttu... Vaikka turvallisuusriskejä niin tulisikin, että ei, ei pidä liikaa tuijottaa siihen turvallisuuteen ja sen nimissä sitoa ihmistä vuoteeseen tai tuoliin.
0: Mm. No. Se on varmaan tämmöinen tietynlainen pelko myös tässä alalla myös se, että myös kun on kuultu nyt näitä ikäviä juttuja, niin varmaan monet pelkää just niitä virheiden tekemistä, että meidän kulttuuri ei hirveästi välttämättä kannusta siihen.
1: Sitten kun mä sanon, että pankaa patjat lattialle, että ihminen voi olla siellä. on niin. vaarallisen olla vuoteeseen, jossa, johon nostetaan kaiteet ylös, koska ihminen, joka haluaa liikkeelle, mikä on luonta ja saa ihmiselle, niin, niin tota, jos häntä ei ole lamattu liikaa lääkkeellä, hän yrittää tulla vaikka se kaiteen yli. Paljon parempi on, että ihminen pannaan patja lattialle ja ihminen siihen. Sieltä hän sitten voi päästä turvallisesti yli monista ylös. Et joissakin paikoissa on omaksuttu tällainen uudenlainen hoitokulttuuri Joo. ja siellä ihmiset voivat paljon parempi. Joo. Et, 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 tämä kinestetiikka on yksi sellainen tota, toimintamalli, joka, joka, joka pyrkii juuri miet, niin kuin, toimimaan niin, että ihmisen voisi käyttää niitä kaikki jäljellä olevansa, olevat voimavaransa mahdollisimman hyvin, ettei apu välineitä ja nostu, nostureita.
0: Joo. No seniorien kotona asumista pidennetään koko ajan ja, ja siihen niin kuin kannustetaan ja hoitokotiin pääsyn kriteerit on kiristyneet. Niin mitä sä niin kuin sanoisit, että missä kohtaa kotona on hyvä asua ja milloin tulisi sit oikeasti päästä sinne hoitokotiin?
1: No lähtökohtaisesti mielestä, jos ei ole muistisairautta, niin, niin, niin kotona pitäisi voida asua elämän loppuun saakka. Tietysti on sitten niin, että jos joku ihminen haluaa että se pois sieltä kotoa, niin sitten se pitäisi mahdollistaa. Mutta että, että se oma, että mä oon ollut neliraaja halvauksesta kärsivän ihmisen kotona, jolla vain pää liikkuu. Ja, ja, ja hän oli päivät yksin, sitten iltapäivällä tuli lapset kotiin ja, ja päivällä kävi, kävi kotihoitoja. Hän, 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 hän oli tyyppi. Niin sinänsä tyytyväinen siihen elämään. Mutta sitten muistisairaus on sellainen, että kyllä siinä tulee se vaihe, jossa siinä kotona asumisesta ei oikein tule mitään. Kieltämättä se on, se, se on niin, että me ei, nykytekniikkakaan ei ole tuonut siihen mitään erityisen suurta apua ja helpotusta. Joo. Toki, toki voidaan näitä GPS-paikan, laitteita käyttää ja, mm. ja, ja näin, mutta toisaalta meillä on myös sellainen, sellainen tämä hoivaamisen ja huolehtimisen kulttuuri, että me ei, me ei, me ei kestetä sitä, jos muistisahdassa ilmestyykin ja lähtee kävelemään tuonne Mannerheimin tielle, että, että jossakin toisissa kulttuureissa niin se, se ei olisi mikään ongelma, sitten, vaan ohjattaisiin hänet sinne, sinne, sinne kotinsa sen sijaan, että sijoitetaan jonnekin neljän seinän sisälle, että, että mutta joka tapauksessa niin kyllä muistisairaat varmaankin niin aina tulevat tarvitsemaan jossain vaiheessa jotain tällaista, hmm. tällaista pitkäaikaishoitotyyppistä paikkaa. Mutta sekin voisi olla niin paljon enemmän niin vapaa yhteisö. Sellaisia esimerkkejä on hoito muisti, hoitokyliä on olemassa. Hollannissa on, on se ehkä se tunnetuin, ja nyt niitä on tulossa varmaan Suomeenkin, että me voidaan järjestää myös muistisairaitteen pitkäaikaishoito ihan eri tavalla kuin mitä tähän asti on totuttu. No, Joo. ei tarvitse odottaa niitä kyliä. Kyllä nyt jo voidaan missä tahansa yksikössä toteuttaa hyvää muistisairaitteen hoitoa. Mm. Jos on vain sitä tietämystä ja halua toimia
0: Kyllä. niin. Kyllä. Onko sulla vielä jotain semmoisia... Loppusanoja, että mitä sä vielä haluaisit tästä vetää yhteen tai tai sanoa ihmisille?
1: No sen, mitä mitä professori Lauri Autio minulle sanoi, kun kun kysyin häneltä ennen kuin lähdin geriatrian erikoistoon, kun olin kotisairaanhoidon vastuulääkärinä Espoossa 80-luvulla, niin olin siellä sitten Toiminut niin, että erään, erään mökissä asuneen iäkkään rouvan olin ottanut omalle osastolle, niin kuin että hän ei pärjää kotona. Ja sitten hän kuoli siellä minun hoidossani ja mä olin ihan epäton, että, että miten näin kävi. Ja sitten tuota, kysyin tältä professori Autiolta, että kuka päättää vanhan ihmisen elämästä, että onko se omaiset vai onko se lääkäri niin hän sanoi, että vanhus on iäkäs aikuinen, joka saa tehdä itseään koskevia, muiden mielestä hölmöjä päätöksiä. Ja siitä lähtien mun ajatukset muuttu. Mä tajusin, että se ihminen itse mm. pää- saa päättää omasta elämästään. Me pitää kunnioittaa hänen itsemääräämisoikeuttaan, jopa silloin vieläkin, kun hänellä on muistisairaus, niin mahdollisimman herkällä korvalla kuulla, hänen omia näkemyksiäänsä. Vanhus ei koskaan muutu lapseksi. Ihminen ei muutu lapseksi jälleen. Se on totaalinen väärinkäsitys. Vanhus on aina iäkäs aikuinen.
0: Kyllä. Se oli hyvin sanottu. Kiitos hei ihan tosi paljon. Oli tosi kiva päästä kuulemaan sun ajatuksia tästä aiheesta lisää. Ja toivotaan, että Vanhusten iloinen vallankumous toteutuu.
1: Pidä omalta osaltasi huolta siitä, että se toteutuu. <laughs> Mä
0: lupaan. Sinussa
1: on, on, on tulevaisuuden toivo. Kiitos tästä <laughs> hetkestä.
0: Kiitos paljon. Kiitos.